0: Этих цитат вполне достаточно для того, чтобы убедить каждого, что во время Великого Эпоса индийские авторы обладали точным знанием о Северном полюсе, и нельзя предположить, что оно получено путем одних математических вычислений. Упоминание о сиянии горы является описанием сияния Аврора Бореалис, наблюдаемого на Северном полюсе. Здравствуйте, я Алексей Гринглас, и это продолжение выпусков о поисках святой земли ведического индуизма и зороастризма. В предыдущем видео я рассказал вам о необычном природном явлении в Северном молочном океане и определил три возможных варианта островов, которые могли посещать люди, рассказавшие про индоевропейцам об удивительных полярных реалиях. Сегодня у нас два вопроса. Могли ли создатели древнеарийских притч проживать за полярным кругом? И посещали ли древние люди Северный полюс? Тилок утверждал, что первые арии жили в Заполярье. Можем ли мы с ним согласиться? Вот первое доказательство Тилока. Давайте почитаем регведу. Появилась красноватая ушас. Соблюдая закон, она создала свет. Пусть ваша помощь будет рядом. Э -э давайте проанализируем этот гимн. Исходя из текста, мы видим, что источником света является ушас, то есть заря, а не сурья. И это может подтверждать предположение Тилока о том, что наблюдатель находится на севере, где в один из дней заря может появиться на небе, а Солнце так и не выйдет из-за линии горизонта. Тилок отмечал, что в южных широтах восход Солнца следует за зарей очень быстро, поэтому заря не может сравниваться с Солнцем по светимости. В то время как в заполярных широтах воспевать зарю как полноценный источник света объяснимо естественно. Скажу вам, дорогие зрители, что не только в заполярье, но и вообще в высоких широтах угол падения лучей Солнца на Землю не такой, как в южных широтах. Поэтому момент, когда небосвод светлеет, сильно разнесет по времени с моментом появления Солнца. Я живу в регионе на широте 60 градусов, и у нас есть белые ночи, я могу вам это подтвердить. То есть впечатление, что небо светлеет от зари, а не от солнца, это доказательство проживания наблюдателя на параллели высокой широты, но не обязательно за полярным кругом. Доказательство Тилака в данном случае не работает. А вот какой вывод он сделал из анализа другого гимна Ригведы. Говорят, что Индра по отдельности удерживал своей силой небо и землю, как колеса колесницы, удерживаются осью. Вот в этом гимне имеется в виду, что одно колесо является аллегорией земной поверхности, а второе колесо – колесо небосвода. Из этого гимна Тилок заключил, что его автор, наблюдающий эти два колеса на одной оси, находится на Северном полюсе. Понятно, да? Вот это земля у нас такая, сверху небосвод, вот ось и вот два колеса. Что можно сказать в ответ на это? Ну, Во-первых, вращение неба как колеса-колесницы наблюдается даже в самой Индии. Правда, плоскость вращения звезд в Индии не параллельна Земле, а наклонена к ней на 60-70 градусов. Примерно вот так. И система земля небо совершенно не похожа на два колеса на одной оси. Поэтому можно сделать вывод, что наблюдатель не находился в Индии. Это с одной стороны, а с другой стороны и идея с заполярием тоже несостоятельна, поскольку если бы автор процитированного стиха находился за Полярием, он не использовал бы сравнение крутящегося небосвода с колесом. Колеса попросту не могли быть распространены в тех краях из-за нетвердого грунта летом или снега в остальные времена года. Скорее всего, стих этот мог появиться, например, в средних широтах, где жили в те времена Арии. Еще одно доказательство Тилока о нахождении наблюдателя в Заполярье – длинная полярная ночь. Я прочту вам отобранные Тилоком строки из Ригведы, которые, как ему кажется, доказывают существование полярной ночи. Это значит ночи продолжительностью более чем одни сутки. О Адити, Митра, Варуна, простите, если мы совершили против вас какой-нибудь грех. О Индра, я хочу достигнуть широкого света, исключающего страх. Да не погубит нас долгий мрак. Приди, о Агни. На это наше жертвоприношение, с пятью путями, трехчастное семью нитями. Будь вознится и нашей жертвы, и идущим впереди. Слишком долго пролежал ты в длительном мраке. Ну, почему огни долго лежал в долгом мраке? Для тех, кто не знает, сообщу, что огни это бог огня, и одно из его воплощений – Тилок настаивает на том, что древние барды не просто боялись ночи, а боялись долгого мрака. Ночи полярной. Вот какую мантру можно найти в Тайтире Самхите. Очи травасу, да достигну я безопасно твоего окончания. Здесь же значение мантры. Четравасу – это ночь, и в древности брахманы боялись, что она не достигнет зари. Ну, я думаю, что в данном случае можно согласиться с Тилоком, что речь идет о регионе, где есть полярная ночь. А вот еще один пример, который говорит нам о том, что люди, рассказавшие про индоевропейцам о своих впечатлениях, жили именно в Заполярье. В своей книге «Арктическая родина в ведах» Тилок говорит о существовании в древнеиндийских текстах двух видов парных божеств, близнецов или сестер, аллегорически связанных с парой день и ночь. Тилок обратил внимание на то, что в ведах существуют множественные пары ушаса-накта, которые описываются общим определением в Верупе. А есть пара, именуемая Ахани, и существующая в единственном числе. Причем в Ригведе и у Шасанакта, и Ахани призывается парознь, и это подтверждает, что эти две пары не одно, а разные парные божества. И вот это деление может указывать на особенности заполярного региона, где есть множество различных по длительности пар Ушаса-Накта, а есть одна пара Ахани – это полярный день, полярная ночь. Давайте отсечем варианты территории, где проживание древних людей было совершенно невозможным. Тилок считал, что место обитания Ариев – это территории, когда-то существовавшие у полюса, но ныне занимаемые шельфом Северного Ледовитого океана. Некоторые из моих подписчиков согласны с этим выводом и предлагают гипотезу постепенного опускания дна шельфа океана с течением времени. То есть на месте значительной части шельфа могла быть суша на которой жили или по которой путешествовали люди. Я проверил эту гипотезу и скажу, что частично так и было. В незначительной части океана, в том числе в районе Новосибирских островов. Несколько тысяч лет назад берег материка в этом месте был севернее нынешнего Максимально к северу человек приближался в этом регионе в период температурного максимума галоцена. На острове Жохова, где полярная ночь длится чуть более ста суток, обнаружена стоянка древнего человека 7-6 тысячелетий до нашей эры. Однако в основном шельф океана формировался миллионы лет назад за некоторым незначительным исключением. И понятно, что такую далекую эпоху невозможно рассматривать как время существования людей, сумевших пронести сквозь время свои культурные традиции. Поэтому мысль Тилока, что имеется достаточно указаний на существование континента вокруг Северного полюса вплоть до последнего периода оледенения, является неверной. А на самом материке, судите сами, на самой северной точке Евразии, с Челюскин, полярная ночь длится 109 суток. На самой северной из найденных стоянок древнего человека в Евразии ночь длится 100 суток. Даже если мы берем 109 суток, это не так много, как было предсказано Тилоком. То есть его идею о длительности полярной ночи от 61 до 160 суток у проживающих в Заполярье людей следует признать неверной. В северной части Евразии в течение последних 10 тысяч лет не было пригодных для существования мест с достаточным количеством топлива и еды. Не представляется, что 10 лет – это даже много. Анализировать нужно только период после четвертого тысячелетия до нашей эры. Вряд ли не стихотворные предания могли сохраниться в течение нескольких тысячелетий. Тилок сообщает нам. В главах 163 и 164 Ивана Парвы Махабхараты говорится – у меру Солнце и Луна ходят кругом слева направо, ежедневно, и тоже делают все звезды. Гора своим сиянием так одолевает тьму ночи, что ночь едва можно отличить от дня. День и ночь равны году для обитателей этого места. И анализ этих строк Тилоком. Этих цитат вполне достаточно для того, чтобы убедить каждого, что во время Великого Эпоса индийские авторы обладали точным знанием о Северном полюсе. И нельзя предположить, что оно получено путем одних математических вычислений. Упоминание о сиянии горы является описанием сияния Аврора Бориалис, наблюдаемого на Северном полюсе. Индийский исследователь Подмакар Вишну Вартак согласился, что автор Махабхара ты знал о Северном полюсе, но предположил, что некоторые путешественники из Индии могли добраться до Северного полюса и наблюдать там полугодовую ночь и полугодовой день, которые по возвращении сообщили мудрецам здесь, в Индии. Первое, что мы должны обсудить здесь – полярное сияние. Ну, вы знаете, дорогие зрители, что полярное сияние наблюдается на территории всего Заполярья, не только в районе Северного полюса. Иногда наблюдает его и южнее полярного круга. Второй момент для обсуждения путешествий из Индии на Северный полюс. Во-первых, вероятнее всего, территория проживания Ариев в момент написания первых стихов Ригведы была не в Индии, а севернее ее. Об этом говорят и археологи, и палеогенетики. Во-вторых, посмотрим, что написано в Ригведе. Своим величием он пустил течь реку вверх. Ваджрой он разбил повозку ушас, кромсая неспешных силой спешащих. В опьянении сомой Индра совершил эти подвиги. А почему вообще река может течь вверх? Это противоречит законам физики. Я полагаю, что вверх – это означает на север. И сейчас я вам расскажу, почему. Давайте обратим внимание на то, что реки Бассейна Северно-Ледовитого океана текут на север. И можно сделать вывод, что речь идет именно о территории какой-то части Бассейна северного ледовитого океана. Вот что говорит Наталья Романна Кусева об индоевропейских мифах. В мифах Ярко вырисовался и зафиксировался образ светлого райского севера, верхнего места, воспеваемого как противоположность темного нижнего юга, куда на зиму скрывается солнце, или по представлениям, куда его скрывают похищающие его демоны. Посмотрите, пожалуйста, как выглядела земля с точки зрения индаариев. Я еще хочу рассказать вам, дорогие зрители, о том, что слова "север" и "верх" связаны семантически. Более сложным является ответ на вопрос: могли ли праиндоевропейцы добраться из мест своего обитания до Арктики? Если да, то на чем? В древнейшее время не существовало транспорта для поездки в Арктику. Реальным мог быть только спуск на плотах по крупной реке, по такой, как Обь или Енисей. Но возвращение к месту отправления без дорог и судов было делом очень сложным, хотя и возможным. Верховья Оби и Енисея, это доказанные территории размещения восточных проиндоевропейцев. То есть сплавиться до Арктики и вернуться назад было реально. Однако организовать путешествие индоевропейцам степникам по льду океана было невозможно. У них не было для этого ни навыков северного выживания, ни собачьих упряжек. Теперь давайте поговорим о путешествии к Северному полюсу жителей Заполярного Севера. Путь от крайних точек расселения северян до островов в форме скорлупок яйца, о которых я говорил в предыдущем выпуске и обратно, сотни километров. А до Северного полюса и обратно тысячи километров. Не утомляя вас расчетами, скажу, что разница приблизительно в пять раз почти на порядок. Поэтому посещение людьми Северного полюса в древности я считаю невероятным. Приведу три основных аргумента, доказывающих невозможность таких путешествий. Во-первых, путешествия требуют слишком больших затрат и снаряжения. Впервые люди достигли Северного полюса без применения технических средств со своим запасом продуктов только в 1986 году. Предыдущие походы сопровождались заброской продовольствия с самолетов. В древности людям невозможно было совершить такое путешествие и вернуться из него, поскольку у них не могло быть необходимого инвентаря. Например, палаток, топливо для подогрева пищи, теплой легкой одежды. К тому же экспедиции конца 20 века стартовали севернее мест проживания древнего человека. Во-вторых, средств навигации тогда не существовало, непонятно было, куда идти, невозможно было найти дорогу на Северный полюс. Ну и найти дорогу назад тоже было невозможно, так как не существовало приспособления для определения курса обратной дороги в район первоначального выхода. По Солнцу можно ориентироваться не очень далеко к северу от побережья. Я рассказывал вам про это в предыдущем выпуске. В-третьих, в легендах рассказывается о горах Меру на Северном полюсе. Но сегодня мы знаем, что в реальности на Северном полюсе гор нет, не было несколько тысяч лет назад. лицо несоответствие того, что есть, и того, о чем рассказывается в легенде. Тогда возникает вопрос, откуда люди узнали про полугодовой день на Северном полюсе? Uh, ну, мне кажется, что само наличие легенды о полугодовом дне и полугодовой ночи на Северном полюсе, на мой взгляд, свидетельствует именно о том, что она возникла среди людей, живших или бывавших в Заполярье. Люди, находящиеся севернее полярного круга, заметили, что длительность полярной ночи или полярного дня увеличивается при перемещении точки наблюдения к северу. Я считаю, что люди довели в своем воображении эту тенденцию до да, крайней точки. И в результате возникла легенда о полугодовой ночи и полугодовом дне. Я не согласен с Тилаком, считавшим, что мы не можем полагать, что во время создания Брахман астрономия была столь развита, что могла создать некий реальный факт путем математических калькуляций. То есть сама легенда о полугодовой полярной ночи и полярном дне свидетельствует о том, что люди, придумавшие это, проживали севернее полярного круга, то есть в Заполярье. Интересно отметить, что индоарийский поэт не сам наблюдал за полярные реалии, а основывался на чужих впечатлениях. С одной стороны, в гимнах Ригведы остаются упоминания локации полярной зари на юге, и ужас названо Южной. А с другой стороны, давайте прочитаем стихи. Запылал у нас зажженный огни, Показались края, даже у самого мрака. Появилось на востоке знамя Ушас, дочери неба, рождающиеся для красоты. Вот. Не забываем, что заря полярной ночи всегда южная. Богиня Ушас полярной ночи может появиться только на юге. В этих стихах видно, что богиня зари Ушас уже перестала быть южной и стала просто богиней зари. Я считаю, что сам стих сложен гораздо позднее наблюдаемого в Заполярии явления, без понимания его поэтом. Давайте сделаем выводы из этого выпуска. Первое. Стихи не подтверждают нам информацию о том, что проэндоевропейцы знали о Заполярии из-за походов туда. И наоборот, есть признаки того, что заполярные истории в стихах – Основанные на реальных впечатлениях из-за передачи индоевропейцам рассказов северян. Второе. На Северном полюсе люди никогда не жили и вообще там не были. Знание о нем лишь экстраполяция реалии за полярия, в увеличении длительности полярной ночи и полярного дня при перемещении с юга на север и уменьшение длительности полярной ночи и полярного дня при перемещении север на юг. Третье. Выводы тилока относительно климата и пригодных для жизни территорий, расположенных на современном шельфе Северно-Ледовитого океана, не подтверждаются. Но длительное существование человека в Заполярье было возможным. Дополнительные доказательства этого я приведу в дальнейшем. На этом наш выпуск завершен. В следующем выпуске мы сузим диапазон широт и значительно сократим территорию поисков Святой Арийской обители, вплотную приблизившись к ней. Ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик. Всего доброго, до свидания.